0: Platz nehmen. Herzlich willkommen auch von mir hier zum Gottesdienst der K21. Auch ein herzliches Willkommen, wenn du online schaust, zu Hause. Ich weiß, einige sind noch im Urlaub. So gut, dass wir egal, wo wir sind, die Möglichkeit haben, miteinander Gottesdienst zu feiern. Eine Geschichte, über die wir heute nachdenken, schreiben wir das Jahr 31 nach Christus. Heute ist ein heißer Tag in Shekha und eine Frau macht sich auf den Weg. Sie nimmt ihren Tonkrug und sie macht sich in der Mittagshitze auf, um Wasser zu holen. Denn sie hat Durst. Sie braucht Wasser zum Kochen, Wasser zum Trinken, Wasser zum Waschen, Wasser, Wasser zum Kochen. Wasser ist lebensnotwendig für sie. Und so muss sie zweimal am Tag sich auf diesen Weg machen hin zum Brunnen. Während sie geht, wirbelt sie mit ihren Sandalen Staub auf. Es ist heute sehr heiß und der, Sta der, der Schweiß perlte von der Stirn. Es ist ein langer Weg raus vor die Stadt zum Brunnen. Es ist der Jakobsbrunnen. Und jeden Tag geht sie dorthin. Jakob, das war der Stammvater Israels, der Stammvater der, der Juden. Aber sie gehört nicht zu den Juden. Sie ist eine Außenseiterin, sie ist eine Samariterin, ein, eine Frau, die zu diesem Mischvolk gehört, eine Frau, die unrein ist, der es nicht erlaubt ist, in den Tempel anzubeten, aber wer braucht den Tempel, wenn er genauso gut auf dem Berg Garizim anbeten kann? Sie ist eine Außenseiterin als Samariterin, als Frau und auch was ihren Lebenswandel betrifft, aber darüber will sie gerade nicht so viel nachdenken, denn sie hat Durst und sie ist auf dem Weg zum Brunnen. Als sie dort ankommt, macht sie sich bereit, das Wasser zu schöpfen und sie merkt gar nicht, sie merkt gar nicht im ersten Moment, dass sie alleine ist, dass sie nicht alleine ist. Sie fängt an zu schöpfen und gerade als sie dabei ist, hört sie eine Stimme hinter sich. Jemand spricht sie an und sagt, kannst du mir bitte auch etwas zu trinken geben? Sie dreht sich um, ist doch, ist doch ein Mann, dem Akzent nach, ein Jude, der Kleidung nach, ein ein Gelehrter, ein, ein Rabbi, aber das kann doch nicht sein. Ich meine, versteht er denn nicht? Das ist gegen jede Konvention, gegen jede gesellschaftliche Rede, Regel. Ich meine, ich bin eine Frau, er ist ein Mann, ich bin eine Samariterin, er ist ein Jude, das gilt doch nicht. Vielleicht ist dieser Mann nicht ganz richtig im Kopf, vielleicht ist er gefährlich. Wie, warum bittest du mich, dass ich dir etwas zu trinken geben soll? Ich meine... Ich bin Samariterin und du bist Jude. Sie versucht ihm ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, dass das nun wirklich gar nicht geht. Doch dieser Mann, er ist um die 30, er reagiert überhaupt nicht auf ihren Einwand und er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich hat und wenn du wüsstest, wer der ist, der zu dir redet, dann würdest du ihm bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Und dann kommen diese bekannten Verse aus Johannes 4, wo es heißt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Nie mehr Durst haben, lebendiges Wasser. Plötzlich wird ihr wieder bewusst, wie groß ihr Durst ist. Ihr Durst, nicht jeden Tag zweimal diesen langen Weg zu gehen. Wie groß ihr Durst es nicht enden, nicht mehr zu dir als Ausgestoßene und Außenseiterin diesen Weg auf sich zu nehmen. Wie groß der Durst ist nach lebendigem Wasser. Nie mehr Durst. Was für eine verheißungsvolle Aussicht. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Hast du Durst? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigen soll. Durst. Ich meine, Heute ist es ja nicht so heiß wie in den letzten Tagen und Wochen. Wahrscheinlich hattest du heute schon Kaffee oder hast ein bisschen Wasser dir mitgebracht. Ich meine, die Leute, die aus Launau kommen, die haben ja eine ziemlich strapazenreiche Tage hinter sich mit Wassermangel. Es ist ja für uns in unserem Land eigentlich ungewöhnlich, oder? Dass wir den Wasserhahn aufdrehen und kein Wasser rauskommt. Das kennen wir doch eigentlich nicht. Wir sind doch eigentlich immer in der Lage, genug Wasser zu haben, oder? Aber Durst kann man ja auch auf unterschiedlichste Weise haben. Und auch in unserer Geschichte geht es nur vordergründig um körperlichen Durst. Was Jesus hier anspricht, was diese Frau eigentlich umtreibt, ist ein ganz anderer Durst. Ein Durst in ihrem Herzen, ein Durst in ihrer Seele. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch diese Art von Durst. Ich kenne diesen Durst. Das ist Durst, der sich in so Momenten der in Momenten sichtbar und spürbar wird, wo du vielleicht der Neue bist, wo du das erste Mal in eine neue Klasse, in einen neuen Arbeitsplatz kommst und alle kennen sich und da ist so groß der Durst und der Wunsch, in dir doch auch dazu zu gehören, doch auch Freunde zu haben. Es sind die Momente, wo du auf der Party alleine mit deinem Glas da stehst und alle unterhalten sich und du bist alleine. Es ist der Moment, wo, wo du bei Instagram hochscrollst und das großartige Leben der anderen bestaust und dich eigentlich fragst, ob du nur der Einzige bist, dessen Leben so trist und grau und langweilig ist. Es ist der Moment, wo deine Freunde erzählt, dass sie endlich den Traummann fürs Leben gefunden hat und du bist immer noch Single. Es ist der Moment, wo du in den Nachrichten es eigentlich nicht mehr ertragen kannst, dass die Fallzahlen steigen und die Arbeitslosigkeit höher wird und die Wirtschaftskrise immer schwerwiegender und du kannst es eigentlich nicht mehr ertragen und du hast den Durst, dass es doch endlich vorbei ist. Es ist der Moment, wo du die Kinderzimmertür hinter dir zumachst und dein Sohn dir noch irgendwas Hässliches hinterherschreit und du hast so einen Durst nach Frieden. Es ist der Moment, wo dein Arbeitgeber alle Angestellten zusammenruft und den Stellenabbau verkündet. Es ist der Moment, wo du im Wartezimmer sitzt und darauf wartest, dass dein Name aufgerufen wird, um das Testergebnis endlich zu bekommen. Das sind die Momente, wo wir Durst haben, oder? Ich kenne diesen Durst. Es ist Durst nach, nach Liebe und Annahme, der in jedem Herzen schlägt. Es ist Durst nach Frieden. Es ist Durst danach, dass endlich es doch einfach mal gut ist. Dass keine Probleme und Sorgen und Ängste und Zweifel einen rumtreiben. Es ist der Durst nach bedeutungsvollem Leben. Ich meine, ist es denn alles? 40 Stunden arbeiten, ja, 8 Stunden schlafen am Tag, 30 Tage Urlaub im Jahr, 80 Jahre leben und dann in die Kiste, ist das alles bedeutungsvolles Leben? Ich habe einen Durst nach mehr. Und ich glaube, dass wir, ähnlich wie wir mit körperlichem Durst, oftmals nach Alternativen greifen, wo wir denken, dass die so sehr viel bekömmlicher und köstlicher und besser wären, wir auch, wenn unsere Seele Durst hat, oft nach Dingen greifen, die diesen Durst irgendwie löschen sollen, die aber in Wirklichkeit uns nicht wirklich diesen Durst stillen und helfen. Wie ist es zum Beispiel mit unserem Durst nach Liebe und, und Annahme? Allzu oft greifen wir nach diesem klebrigen, süßen, Zeug nach der Liebe und Anerkennung von Menschen, die doch allzu oft an Liebe und Bedingungen geknüpft ist. Und du kennst das in deinem Umfeld, du lässt immer raushängen, wie gut du bist und was du alles drauf hast. Du bist dabei, immer dich gut darzustellen. Und wenn jemand anders gelobt wird, dann sagst du direkt im Nebensatz, was, was du auch alles Gutes drauf hast und was du alles kannst. Du übertreibst mit deinen Leistungen. Du gehst Beziehungen ein, die, die eigentlich nicht gut für dich sind. Aber du willst doch dazugehören. Du hast einen Freund, eine Freundin, aber er liebt dich eigentlich gar nicht. Aber ey, du hast wenigstens jemand, der dich liebt. Und mit jedem Schluck, ah, es tut einen Moment gut. Ein Moment tut es gut, aber dann nicht lange dauert es und du merkst schon wieder, ich habe schon wieder Durst. Ich habe schon wieder Durst nach Liebe und Annahme. Und was ist, wenn diese Liebe nicht hält? Und was ist, wenn diese Menschen mich doch nicht so mögen, wie ich wirklich bin? Wenn sie wirklich wüssten, wie ich bin, dann würden sie mich nicht so mögen. Dann würden sie mich nicht mehr diese Liebe geben, die ich eigentlich brauche. Und schon wieder ist der Durst da nach Liebe und Anerkennung. Oder wie ist es mit der Liebe, mit, dieser, mit, der, mit, der, äh, mit dem Durst nach Frieden. Ich meine, kennt ihr das nicht? Wäre es nicht schön, wenn endlich mal alles gut wäre? Ja, kein Klimawandel, kein Terroranschlag, kein, kein, kein Pandemie. Kein, das wäre doch großartig. Wäre es nicht schön, wenn diese Stimmen endlich mal leise wären? Diese Fragen, wie es weitergehen soll mit meiner Gesundheit und mit meinen Finanzen und mit meiner Zukunft. Wäre es nicht schön, wenn man sich einfach mal betäuben könnte? Wenn es einfach mal Ruhe wäre und du fängst an, dich abzulenken oder zu leugnen, ach, das ist ja alles gar nicht schlimm. Ich schaue mir einfach keine Nachrichten mehr an, weil wer braucht es schon? Wer braucht schon? Und es gibt diesen neuen Ernährungsstil und diese neue Trendsportart und ich arbeite einfach viel mehr. Und ein Moment, ein Moment ist es gut, Ein Moment ist es wie betäubt, Ein Moment ist es erleichternd, weil ich denke einfach nicht dran, ich tue nicht mehr so, ich weiß, ich weiß es. Aber dann, plötzlich bitte schwindelig und plötzlich sind diese Stimmen wieder da, die einfach nicht die Klappe halten und dich wieder daran erinnern, dass es eben nicht alles gut ist. Dass da doch Sorgen und Ängste und Zwei so, die kommen wieder hoch und schon wieder ist der Durst da, der Durst nach Frieden. Oder dieser Durst nach bedeutungsvollem Leben. Ich meine, einfach nur irgendwie leben, das kann es doch nicht sein. Und wir fangen an, uns anzustrengen und sagen, okay, ich werde es beruflich richtig reißen. Ich schaffe das. Ich mache noch diese Weiterbildung. Und ich, und ich arbeite einfach noch zehn Stunden mehr die Woche. Und dann gibt es diesen Moment, wo, wo du endlich die Beförderung bekommst. Und dann gibt es den Moment, wo du auf dein Konto guckst und endlich die Gehaltserhöhung du da ist. Und einen Moment. Oh, einen Moment fühlt es sich so gut an. Und du merkst diese Energie und du denkst, ja. Aber abends, wenn du zu Hause sitzt, wirst du bist so erschlagen und müde und du es dämmert dir, dass du dieses Hamsterrad nicht dein Leben lang durchhalten wirst? Oder du bist Mutter und denkst: Hey, come on, ich bin die Supermutter, ich arbeite kein Problem, ich mache Homeschooling easy, ich mache selber Marmelade und schreie und bastel auch die Geburtstagskarten für meine Kinder selber. Und immer wenn meine Freundinnen mir sagen: Wow, wie du das alles schaffst in diesen Momenten, oh, fühlt es sich so gut an. Aber wenn die Freundin weg ist und du merkst, wie müde und erschlagen du bist, dann fragst du dich, ist das bedeutungsvolles Leben? Ist das Leben, für das es sich lohnt zu leben? Und da ist wieder der Durst, der Durst danach zu leben. Bedeutungsvoll. Nun, dieser Frau in unserer Geschichte geht es nicht anders als uns. Auch sie hat einen Durst nach Liebe und Annahme. Und in diesem Gespräch mit Jesus, da bringt Jesus die Sache total auf den Punkt. Denn er sagt plötzlich zu ihr, mitten aus dem Zusammenhang gerissen, sagt, hey, geh doch und hol deinen Mann und bring ihn her und komm zu mir zurück. Und die Frau, sie trifft es wie ein Schlag, weil sie hat nicht einen Mann. Sie hatte einige Männer und der Mann, mit dem sie jetzt gerade zusammenlebt, es ist nicht ihr Mann. Und zuerst fühlt es sich an, so nach dem Motto, ja, genau wieder in die Wunde hinein. Sie weiß doch, dass sie die Außenseiterin ist. Sie weiß doch, dass ihr Lebenswandel im Augen aller anderen nicht geht. Sie weiß doch, dass die anderen sich von ihr abwenden, wenn sie geht und dass sie ausspucken hinter ihr, weil sie doch die Hure ist, die sich mit jedem einlässt. Aber in ihr ist doch nur diese Sehnsucht, dieser Durst nach Liebe, dass es da doch einen Menschen gibt, der sie wirklich mag, so wie sie ist mit ihren Fehlern, mit ihren Herausforderungen, Liebe und Annahme. Und da ist da dieser Mann und er spricht es an und sie kommt mit ihm ins Gespräch und, und sie erwartet es, dass er sie, dass, dass er sie fertig macht. Sie erwartet es, dass er sie kritisiert, dass er sie in die Ecke stellt, dass er sich abwendet, aber er guckt sie weiter an. Er bleibt da und er sagt, ich weiß all das. Ich weiß, dass du mit diesen Männern zusammen warst. Ich weiß, dass du mit dem Mann, den du gerade zusammen bist, dass du nicht verheiratet bist, aber er geht nicht. Sein Blick ruht weiter liebevoll auf ihr. Und in dem Moment öffnet sich für sie eine neue Welt. In dem Moment steht sie plötzlich in Durst, weil sie merkt, hier ist jemand. Der kennt mich wirklich. Hier ist jemand. Der kennt meine Fehler, meine Macken, all meine Herausforderungen. Und er geht nicht, sondern er bleibt. Und er nimmt mich so an, wie ich bin. Und in einem Moment ist ihre Sehnsucht nach Liebe gestillt. Es ist nicht unfassbar und wenn du heute, heute Mittag hier bist und vielleicht gibt es auch in dir diese Sehnsucht, Liebe und Annahme, die eben nicht an Bedingungen und an irgendwas geknüpft ist, sondern die einfach da ist und ich liebe dich so wie du bist. Lass mich sagen, Jesus Christus ist auch heute hier und der Weg zur Brunnen ist nicht weit und er möchte dir begegnen und sagen, egal was in deinem Leben war und was gerade ist, es ist ihm ganz egal. Egal, ob du hier bist und den Kopf schüttelst und sagst, worüber redet sie, ich will damit nichts zu tun haben. Selbst wenn du ihn ablehnst, du wirst ihn nicht davon abhalten können, dass er dich liebt. Jesus Christus ist die Quelle, die deinen Durst nach Liebe und Annahme stillen kann. Aber auch den Durst nach Frieden kann Jesus stillen. In Matthäus 12, da spricht Jesus selber und er sagt, Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Ich meine, wisst ihr was? Jesus Christus, der König der ganzen Welt, er könnte sagen, stell dich nicht so an! Ich meine, Jesus hat mehr zu tun als wir. Er hat größere Probleme als wir. Und ich meine, er könnte sagen, raff dich mal. Ja, was ist denn so schwierig gerade, Corona und Pandemie? Ich meine, du lebst in Deutschland. Es gäbe schlimmere Orte, an denen man sein kann. Aber weißt du was? Jesus ist demütig und freundlich und sagt, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Komm doch her. Komm, lass mich doch deine Last tragen. Komm, gib mir doch diese, diese jämmerlichen Versuche, deinen Frieden zu gewinnen. Ich gebe dir Frieden, weil ich bin... Der Friede, der Friedensfürst. Ich bin derjenige, der diese Welt in die Hand hält. Ich bin derjenige, ohne den sowieso hier nichts funktioniert. Und ich bin derjenige, der dir sagt, du bist sicher in meiner Hand. Oder wenn da dieser Durst ist nach Leben, dass dein Leben irgendwie zählt auf dieser Erde, dann sagt Jesus dir in Johannes 10, Vers 10, denn ich bin aber gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesu Fülle ist vielleicht nicht Urlaub in den Tropen und ich kann mir alles leisten, was ich immer haben wollte, aber Jesu Fülle ist wie ein Puzzleteil, was ich ins Ganze einfügt und du einfach merkst, das, was ich tue, das hat seinen Platz, das hat seinen Sinn, das hat seine Erfüllung. Und es hat eine ganz andere Ebene von Qualität, wenn du merkst, dass du in der Fülle Gottes lebst, dass er mit deinem Leben, dass du mit ihm gemeinsam diese Erde veränderst, diese Welt veränderst, dass du anderen Menschen weiterhilfst, dass du Kirche baust, dass du einen Unterschied machst mit deinem Leben. Wenn du das erlebst... Das ist etwas, was man kaum beschreiben kann, aber es hat nichts damit zu tun, sich die neuesten Schuhe oder das beste Handy zu kaufen. Es ist eine Fülle im Herzen, die du spüren lässt, ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und Gott lebt in mir. Und wenn du diese Sehnsucht nach dieser Fülle hast, dann möchte ich dir eins sagen, Jesus Christus ist auch heute, morgen hier. Der Weg zur Quelle ist nicht weit und der ist hier, um deinen Durst zu stillen um dir Liebe und Annahme zu schenken und dir Frieden und ein bedeutungsvolles Leben zu geben. Das findest du hier bei Jesus. Und weißt du, das Verrückte ist, in dem Moment, wo dein Durst gestillt wird, wo Jesus kommt mit seinem lebendigen Wasser und dein Durst stillt, da, da fängst du an, du trinkst erst selber und dann verändert sich etwas, weil du merkst, okay, mein Durst ist jetzt gestillt. Jetzt ist der normale Reflex, ich will, dass auch andere ihren Durst gestillt kriegen. Ich will mein Wasser weitergeben. Ich will, dass auch andere verstehen, dass es eine Möglichkeit gibt, ihren Durst zu stillen. Und du lebst das, was in Johannes 7 steht, da heißt es, wer an mich glaubt, wer selber erlebt hat, dass der Durst gestillt worden ist. Aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und du kannst es nicht erwarten, auch anderen Menschen dieses lebendige Wasser zu bringen. Und genau das erlebt diese Frau. Sie begegnet Jesus, ihr Durst wird gestillt und ich meine... Es wäre doch natürlich gewesen, dass sie nach Hause geht, die Füße auf die Couch legt und denkt, endlich, jemand nimmt mich an. Aber ihre Reaktion ist, sie rennt ins Dorf, sie rennt zu den Menschen, die mit dem Finger auf sie gezeigt haben, sie rennt zu den Menschen, die ausgespuckt haben, wenn sie vorbeikam und sagt, wisst ihr was? Wisst ihr, was da ist da einer? Der hat mir alles gesagt, alles gesagt, was ich getan habe. Versteht ihr, sie bringt es auf den Punkt. Sie sagt, da ist jemand, der mich kennt. Und der mich nicht verurteilt. Der ist jemand, der mich kennt und der nicht weggeht. Und die Leute können es nicht glauben. Was? So jemand gibt es? Und sie rennen mit ihr zu Jesus und sie fangen mit ihr an zu reden. Und die Menschen, die kommen mit ihrem Durst zu ihm und Jesus bleibt zwei Tage an diesem Ort. Und am Ende sagen diese Menschen, diese Dorfgemeinschaft zu der Frau. Am Anfang sind wir nur gekommen, weil du uns gesagt hast, dass dieser Mann dir begegnet ist und dich nicht abgelehnt hat. Aber Jetzt haben wir ihn mit eigenen Augen gesehen. Jetzt sind wir mit ihm in Kontakt. Und jetzt hat er unseren Durst gestillt. Und jetzt wissen wir, er ist der Retter der Welt. Wisst ihr, und weil, weil Jesus meinen und unseren Durst gestillt hat, deswegen bauen wir Kirche in Wohnsdorf Und deswegen haben wir auch im März hier angefangen, diesen Campus in Schaumburg zu starten. Weil wir nicht anders können, weil wir erlebt haben, dass es das eine Quelle gibt, die den Durst auf Ewigkeit stillt. Und wir wollen, dass auch andere Menschen diesen Durst gestillt bekommen. Und vielleicht fragst du dich, ja, aber Katja, ist es denn vernünftig gerade? Ist es denn gerade die richtige Zeit, ich meine, Kirche unter Pandemiebewegungen zu bauen, das ist ja nun wirklich nicht gerade cool, weil all das, was wir gerne machen, können wir gerade nicht machen. Wir können uns nicht gerade mit hunderten Leuten zusammentreffen zum Gottesdienst. Wir können in Räumen nicht laut singen. Wir können nicht wirklich nah sein, einander in den Arm nehmen und trösten und die Hände auflegen, wenn wir für Menschen beten. Wir können das gerade nicht. Ist es denn gerade die richtige Zeit, um Kirche zu bauen, um lebendiges Wasser zu Menschen zu bringen? Nun, ich weiß nicht, was du denkst, aber eins ist Fakt. Menschen haben Durst. Das hat sich nicht verändert. Ich glaube, es ist unter Pandemiebedingungen noch stärker geworden. Menschen haben einen Durst nach, nach Liebe, nach Beziehung. Menschen haben einen Durst danach, ein bedeutungsvolles Leben zu führen. Menschen haben Durst danach, keine Angst und Fragen und Zweifel und Sorgen zu haben, sondern Frieden zu erleben. Menschen haben Durst. Es ist real. Es ist da und die Zeit drängt. Und dann ist der Jesus, weißt du, und wenn ich diese Geschichte sehe, Jesus war zur falschen Zeit am falschen Ort und er tat es falsch. Er hätte niemals dort sein sollen in Samarien. Als frommer Jude hatte er dort nichts zu suchen. Es war ein Mischvolk, es war unrein. Er, er war auf dem falschen Weg. Er hat die Frau angesprochen, die er niemals ansprechen hätte können. Was macht er dort? Und Jesus sieht aber den Durst dieser Frau. Und er lässt sich nicht aufhalten von dem, was vielleicht einfacher und bequemer gewesen wäre. Und wenn Jesus sich nicht aufhalten lässt, ihr Lieben, sollten wir uns dann nicht auch nicht aufhalten lassen. Nicht aufhalten lassen zu sagen, hey, wir sind die Generation, die Kirche auch in Pandemiezeiten baut. Und damit schließen wir uns an, an die Generation, die vor uns gegangen sind und die oftmals herausforderndere Situationen hatten. Wir schließen uns an, an eine Generation, die Kirche unter Verfolgung gebaut haben, die Kirche im Dritten Reich gebaut haben, die Kirche in der Nachkriegszeit gebaut haben, die Kirche im Kalten Krieg gebaut haben, im Sozialismus gebaut haben. Und was für ein Segen ist es, dass Menschen zur Zeit und zur Unzeit bereit waren, Kirche zu sein und Kirche zu bauen. Wir wären sonst nicht hier. Es hier ihr, meine Kinder sind heute hier. Und ich weiß, dass wir eine Verantwortung tragen als Generation dass auch sie Kirche bauen und erleben werden und ihre Kinder und deren Kinder darauf aufbauen können. Es ist ein Gott der Generation. Es ist ein Segen von Generation zu Generation. Und wir haben uns festgelegt, ja, wir müssen neue Wege gehen. Ja, wir müssen neue Dinge überlegen und wir wollen auch weise und vernünftig sein, ohne Frage. Aber wir haben uns festgelegt, Kirche zu bauen. Zur Zeit oder zur Unzeit. Zur Pandemie oder zur Gesundheit. Es ist völlig egal, denn der Auftrag ist da und Menschen haben Durst. Und ich möchte dich heute Morgen einfach einladen, als allererstes selber zur Quelle zu kommen. Als allererstes Jesus zu begegnen mit deinem Durst, denn das ist ihm so wichtig. Er will nicht irgendwas von dir, er will dir dienen als allererstes. Er will dir in deiner Ängsten begegnen. Deinem Fragen nach deinem Leben. Er will dir Sinn und Zweck geben für dein Leben. Er will dir Antworten geben. Er will dir Beziehung geben. All das ist heute da. Und wir werden gleich gemeinsam beten. Und glaub mir, Gebet hat die Kraft, es zu verändern. Und Jesus wird dir heute begegnen und Antworten geben und zu dir reden. Und wenn du das empfangen hast für dich, dann möchte ich dich einladen. Bleib nicht dabei stehen. Sondern dann fang an lebendige, auftragsorientierte Kirche zu bauen. Wo immer Gott dich hingestellt hat, um Wunsdorf oder hier im Schaumburg oder wo auch immer. Aber wisst ihr was? Dann kannst du das nicht für dich behalten. Sondern dann musst du sehen, dass das lebendige Wasser zu den Menschen kommt, die immer noch Durst haben. Und ich lade dich ein. In den nächsten Wochen geht es hier los in der k 20. Nächsten Sonntag zwei Gottesdienste in Wunsdorf. Mein Herz für seine Hauszeit startet. Im September sind wir hier, hier in, Wun in Schaumburg am Start. Und ich lade dich ein. Zu kommen, zu beten, zu glauben, einzuladen, zu dienen, zu geben, zu gehen, was immer auch braucht, braucht zu sagen, ich bin jemand, der Kirche baut. Und wir sind eine Kirche, ein Wegweiser, der Menschen hilft, zur Quelle zu kommen, damit ihr Durst gestillt wird. Bist du dabei? Sollen wir zu Jesus gehen dann Durst stillen lassen, Kirche sein? Komm, lasst uns gemeinsam beten. Jesus, wir kommen zu dir. Du bist die einzige Quelle, die wirklich unseren Durst stillen kann, nachhaltig und für immer bis in die Ewigkeit. Jesus, und ich bete so sehr für jeden hier, der gerade so, so starken Durst hat: Durst nach Liebe und Annahme. Du bist vielleicht heute Morgen hier und es gibt so viele Dinge in deinem Leben, die nicht gut laufen. So viele Dinge, wo du dich fragst, ob es überhaupt jemanden gibt, der, wenn der wüsste, was du alles gemacht hast und was alles schiefläuft. Du, du weißt nicht, ob es irgendjemanden gibt, der dich liebt, so wie du bist. Und ich möchte sagen, dieser Jede ist hier. Jesus Christus liebt dich, er kennt all deine Macken und Fehler. Der möchte dir begegnen, der möchte dir vergeben. Er möchte Freundschaft und Beziehung zu dir bauen. Jesus, und ich bete so sehr, dass du jetzt jedes verletzte Herz, jedes einsame Herz berührst so wie du es nur tun kannst und dass deine Worte Leben verändern. Erst, ich bete für jeden, der gerade mit Ängsten und Sorgen um die Zukunft einen so großen Durst nach Frieden hat. Herr, ich bete so sehr, dass du jetzt kommst als der Friedenfürst. Dass wir all unsere Lasten bei dir ablehnen, dass du in deiner Freundlichkeit und Güte dich erbarmst und plötzlich spüren, wie wir wieder durchatmen können und Leichtigkeit kommen. Jesus, ich bete für jeden, der sich fragt, wofür er eigentlich lebt. Dass alles überhaupt irgendwo Sinn macht. Jesus, ich bete so sehr, dass du jetzt kommst mit Gedanken, mit Perspektive, mit Glaube, mit Hoffnung. Sein Herzschlag kommt, da du hast so viel mehr Gedanken über unser Leben, als wir uns so vorstellen können. Jesus, und ich bete so sehr, Herr, dass du jetzt anfängst, mit Menschen Geschichte zu schreiben, die diese Welt verändert. Und in diesem Moment des Gebetes möchte ich einladen, wenn du hier bist und du sagst, ja, ich bin derjenige, der so großen Durst hat und ich brauche diesen Jesus. Und wir haben alle die Augen geschlossen, weil es ein ganz persönlicher, privater Moment ist, wenn du derjenige bist, der vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt gehört hast, dass dieser Jesus dich meint. Und du hast schon so viele andere Dinge ausprobiert, damit dein Leben irgendwie funktioniert und es hat nicht so richtig hingehauen. Ich ich möchte dir anbieten, dass du heute diesem Jesus begegnest, dass du heute mit ihm sprichst und ihm sagst und einlädst, in dein Leben zu kommen. Und glaub mir, er wird dir begegnen. Jesus wird reagieren auf diese Einladung und wird deinen Durst stillen, was auch immer es ist. Er wird dir begegnen. Und vielleicht hast du das auch schon mal getan, aber du bist von dieser Quelle wieder weggelaufen. Andere Dinge sind wichtiger geworden. Auch dann kannst du dich mit einschließen in dieses Gebet. Aber als ein Zeichen dafür, dass du wirklich das Gott suchst und es ernst meinst, es hilft manchmal, das auch wirklich auszudrücken, bitte ich dich gleich in einem Moment, wenn alle Augen geschlossen sind, kurz deine Hand zu heben. Nur als Zeichen für dich und Gott und ich, damit ich einfach weiß, mit wem ich jetzt hier gleich beten kann von hier vorne. Und dann werde ich dir meine Worte leihen, eine Gebetform formulieren. Vielleicht bist du es nicht gewohnt zu beten und du kannst es nachsprechen es ist eine Einladung an diesen Jesus in dein Leben zu kommen, deinen Durst zu stillen. Und ich habe Glauben dafür, dass er dir heute begegnen wird und dass dein Leben auf ein komplett neues Gleis gesetzt wird. Vielleicht hast du Fragen und Zweifel, easy, das haben wir alle, aber glaub mir, was hast du zu verlieren, als diesen Jesus zu suchen und ihm zu begegnen. Daher, wenn du jetzt merkst, dein Herz schlägt, wenn du merkst, okay, das ist gerade mein Moment, möchte ich dich einladen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, jetzt eine Hand zu heben und sagen, Jesus, ich habe Durst. Komm in mein Leben. Wer ist hier heute Morgen? Der sagt, ja, ich möchte diesen Jesus. Dankeschön. Danke. Wer ist noch da? Der sagt, ich brauche diesen Gott in meinem Leben. danke Dankeschön. Danke. Jesus ist da. Er wartet an der Quelle. Er liebt dich mehr als alles andere. Danke. Wenn du gemeldet hast, kannst du die Hand wieder runternehmen. Danke. Und dann wollen wir jetzt gemeinsam mit diesen Menschen beten. Gemeinsam zur Quelle gehen. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Du bist die Quelle des ewigen Lebens. Bitte still meinen Durst. Mein Durst nach Liebe, nach Frieden, nach bedeutungsvollem Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Nimm alles weg, was mich vom Vater trennt. Ich will nun dir gehören und mich von dir leiten lassen. Heiliger Geist, komm in mein Leben und hilf mir. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre, dass du meinen Durst stillst und mir alles gibst, was ich brauche. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich lade euch ein, aufzustehen. Und jetzt mit mir in dieses Lied zu gehen. Und dieses Lied, es ist ein Segen. Es ist Dieses Lied ist ein Moment, wo Jesus dir begegnet, wo dein Durst gestillt wird, wo du empfangen kannst, wo wir die Generation sein dürfen, die Segen ausspricht über das, was kommt und das, was war und das, was ist. Und ich lade dich einfach ein das Lied zu nehmen, Gott zu begegnen und dem ganzen gar zu vertrauen. Komm, Team, leitet uns. Der Herr segne dich.